0: వాళ్ళు ఆకులు మాత్రమే తింటారు కొంతమంది గాలి మాత్రమే తింటారు కొంతమంది ఆకులు మాత్రమే తింటారు కొంతమంది ఎప్పుడు చెట్టు యొక్క మూలాన్ని ఆశ్రయించి ఉండి తపస్సు చేస్తుంటారు అసలు వాళ్ళు ఏమీ తినరు అలా నిలబడగలరా వాళ్ళకది సాధ్యమే కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని సాధ్యం అవుతాయి మీరు చూడండి మీకు సాధ్యం కాలేదని ఇంకోటికి సాధ్యం కాలేదనుకో ఒక్కొక్కడు పడుకుని పొట్టమించి ఐదు వందల మోటార్ సైకిళ్ళు ఎక్కించుకుంటాడు వాడికి అది సాధ్యమైంది పేపర్లో వేస్తేనూ టీవీలో చూపిస్తేనూ నువ్వు చూస్తేనూ నమ్ముతావు వాడు ఎక్కించుకున్నాడు అంటే వాడికి ఒక సన్మానం చేస్తావు ఒక మునిపల్లె అలా తపస్సు చేయగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే నువ్వు చూడలేదు కాబట్టి ఉండరు అంటే అంతకన్నా అన్యాయమైన విషయం లోకల్లో ఇంకోటి అదే నిజమైతే ఈ భూమి తిరుగుతోంది అన్నది కూడా నీకు తెలియదు భూమి తిరగడానికి నువ్వు చూసావా ఎప్పుడైనా మరి నువ్వు చూడకపోయినా భూమి తిరుగుతోందిగా మరి భూమి తిరుగుతున్నది నీకు కనపడకపోయినా నువ్వు అంగీకరించినప్పుడు మహా తేజస్సులైనటువంటి వారు తాము కనపడాలనుకున్న వాళ్ళకి కనపడతారని నాయ్య గారు చెప్తే నువ్వు నమ్మాలి నేను నమ్మనంటే నీకు ఒక కథ దానికి పరిష్కారం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు శాక నీవార భక్షులు వృక్షమూల నివాసయుక్తులునై తపం బాలచేయులు మహామునీంద్రుల ఆశ్రమం బెడగాంచే అంభోరుక్షి తామర రేకుల వంటి కన్నులు కలిగినటువంటి దమయంతి దేవికి ఆ ముని పల్లె కనపడింది ఆమె వెంటనే ఆ మునులను చూడగానే తపశక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు కనుక భవిష్యద్వార్తలు చెప్తారు ఏం జరుగుతుంది అన్నది చెప్తారు కాబట్టి ఆమెకేం కావాలి ఇప్పుడు ఆమె ఆరాటం ఏమిటి నరుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అదొక్కటే ఆవిడ ఆరాటం ఆవిడ పరుగు పరుగున వెళ్ళి ఆవిడ అడిగిన మాట ఏమిటో తెలుసా నలమహారాజు గారు ఇలా వెళుతూ మీకేమైనా వచ్చే పాదాలకి నమస్కరించి వెళ్ళారా అని అడిగింది మా ఆయన ఏమన్నా మా ఆయన్ని చూశారా అని ఆవిడ అనలేదు తపస్సు చేసుకుంటున్న వాళ్ళకి అదే పని ఎవడెళ్ళిపోతున్నాడో ఆవిడ వస్తున్నాడో చూడటం వాళ్ళు చూడరు వాళ్ళు ఎందుకు చూడాలి తన భర్త వాళ్ళు మునులు అని వెళ్ళి నమస్కారం చేస్తే వాళ్ళు కళ్ళు విప్పి చూడాలి తన భర్త అలా వెళ్ళడు ఎటో వెళ్ళిపో ఉంటాడు అని ఆవిడ అనలేదు మునులు కనబడితే నా భర్త నమస్కరిస్తాడు వెళ్ళి అంటే ఆమె ప్రశ్న అడగడంలో కూడా తన భర్త పట్ల ఎంత సమున్నత భావన కలిగిన తల్లి చూడండి ఒక ఆడదాని మాట పట్టి ఆమె సంస్కారం తెలిసిపోతుంది ఒక పురుషుడి మాట బట్టి వాడి సంస్కారం తెలుసుకో ఆమె మునులతో మాట్లాడుతూ నలుడెక్కడా నడగలేదు నలుడు ఇలా వెడుతూ వచ్చి మీకు నమస్కరించి వెళ్ళాడా ఇటుగా వెళ్ళాడు మీరు చూస్తే చెప్పండి అని అడిగింది వాళ్ళు నవ్వి అన్నారు నలుడిటు రాలేదు అని ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుని తిరిచి వాళ్ళు అన్నారు అమ్మా త్వరలోనే నువ్వు నలమహారాజు గారి యొక్క సమాగమాన్ని పొందుతావు మళ్ళీ పూర్వం ఏ రాజ్యాన్ని పరిపాలించారో ఆ రాజ్యాన్ని మీరు సంతోషంగా ఇద్దరు కలిసి అనుభవిస్తారు సమస్త సుఖములను సమస్త సంపదలను అనుభవిస్తావు తల్లి నువ్వు బెంగ పెట్టుకో అని వాళ్ళు ఆ తల్లితో అనగానే అది మునివాక్కు సామాన్యుడి వాక్కు కాదు కాబట్టి ఆమెకి ఊరట లభించింది ఎందుకు లభించాలి ఎందుకు రావాలి ఇప్పుడు మునుల ఆమెకే కనపడేటట్టు ఎందుకు రావాల మునిపల్లె అంటే నలుడు కనపడిన కనపడని నాడు ఆమెకి జీవితం మీద అనురక్తి లేదు ఆమె తింటుంది తాగుతుంది అన్న ఆశ లేదు ఆమె అలా లేకపోతే ఆమె శరీరం పడిపోతుంది శరీరానికి ఓ ధర్మం ఉంది పెడితే బతుకుతుంది నీళ్లు పోస్తే బతుకుతుంది ఆహారం పెట్టి నీళ్లు పోయకపోతే అది బతకదు దాని అవసరాలు అది అడుగుతుంది దానికి పెట్టాలి ఆకలి వేస్తుందంటే అన్నం పెడితే ఊరుకోదు లేకపోతే అదేం ఊరుకోదు శోషిస్తూ అప్పటికి ఐదు రోజులైంది ఆవిడ శరీరం పడిపోతే మహాపతివ్రత శరీరం పడిపోకుండా రక్షించడం పరమేశ్వరుడు యొక్క ధర్మం ఆయన ఎవరు చెప్తే ఆవిడ సమాశ్వాసిస్తుందో నమ్ముతుందో వాళ్ళని పంపాడు అందుకే ఎవరికీ అవసరం లేదా మునిపల్లె కనపడడం ఆవిడ కొరకు వచ్చారు అందుకు ఆవిడకే కనపడేది వాళ్ళు ఈ మాట చెప్పగానే ఆవిడ చాలా సంతోషించిందంటే ఇప్పుడు ఆవిడికి బ్రతుకు మీద ఆశ అంకురించి నలుడు కనపడతాడు నలుడితో కలిసి తాను సామ్రాజ్య సుఖాలు అనుభవిస్తుంది కాబట్టి పిల్లలతో కలిసి సంతోషంగా ఉంటారు ఇప్పుడు ఆమె శరీరాన్ని ఉపేక్షిస్తుందా నిలబెట్టుకోండి అన్నం తింటుంది నీళ్లు తాగుతుంది బతుకుతుంది ఉంటుంది దేనికోసం నలుని కోసం ఆమెకి జీవితం మీద ఆ ఆశ కల్పించాలి ఎవరు ఎంతకాలం బతిమాలి పెడతారు ఇది మనుష్యుని జీవితానికి ఉండేటటువంటి లక్షణం ఏదో ఒక ఆశ ఉందనుకోండి మనిషి తింటాడు తాగుతాడు బతుకుతాడు ఏ ఆశ లేదనుకోండి అన్ని తలుపులు మూసుకుపోయాయి అనుకోండి చచ్చిపోతాం అంటే బంగెందుకు ఇక శరీరం మీద మాత్రం ఎందుకు ఉంటుంది వ్యామోహం ఉండదు ఏమో అప్పుడు కూడా మూర్ఖత్వంతో శరీరం మీద వ్యామోహం ఉంటుంది మరి చెప్పడం కష్టం అనుకోండి కాబట్టి ఆమెకి ఈ మాట చెప్పి దమయంతి దేవి దమయంతి దేవికి నలమహారాజు గారితో తిరిగి కలుస్తాననేటటువంటి విశ్వాసము కలగగానే ఆ మునిపల్లె అదృశ్యమైపోయింది లేదక్కడ మునిపల్లె ఆమె వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అదృశ్యం ఆవిడ ఎదురుగుండానే అదృశ్యం ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో ఇక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్నారు ఏదో ఆడది అడిగింది ఓ మంచి మాట చెప్పారు కానీ ఏమో నిజమో అబద్ధమో అన్న అనుమానం ఆవిడికి రాకుండా ఉండాలంటే అది అదృశ్యమైపోయింది అనుకోండి నాకే కనపడే అదృశ్యమైపోయిందంటే అంతటి మహిమాన్వితులు వాళ్ళు ఎందుకు అబద్ధం చెప్తారన్న ధృతి ఆవిడికి కలగదు అందుకు ఆవిడికే కనపడింది ఆవిడికి కనపడి చెప్పగానే అదృశ్యమైంది అది నన్నయ్య గారి హృదయం అంటే నలుణ్ణి రక్షించడానికి ఈ మునులు రాలేదు ఈ మునిపల్లె రాలేదు దమయంతిని రక్షించడానికి మాత్రం ముని పల్లె పల్లె వచ్చింది అంటే భగవత్ కటాక్షం ముందు పాతివృత్య ఉన్నటువంటి స్త్రీని రక్షించడం మీద ఉన్నదా ఇంకొక దాని మీద ఉన్నదా అంటే పాతివ్రత్యంతో ఉన్న స్త్రీ పడిపోడాన్ని పరమేశ్వరుడు అంగీకరించడు అది చాలా చాలా విశిష్టమైనటువంటి విశేషం అందుకే భగవంతుడు ఆ మునిపల్లె ఆమెకి మాత్రమే కనపడేటట్టుగా సంకల్పం చేసి ఆ మునులు చెప్పినటువంటి మాటల వలన ఆమె దృఢ విశ్వాసమును పొందేటట్టుగా మళ్ళీ మునిపల్లె అంతర్థానమై ఆమె ముందుకు నడిచి వెడుతోంది ఆమెకి ఒక సార్థము కనపడింది సార్థము అంటే వణిజుల గుంపు ఈ వర్తకులు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు ఒక గ్రామం నుంచి ఒక గ్రామానికి వెడుతుంటారు పూర్వం అరణ్య మార్గంలో వెడుతూ ఉండేవారు ఒకరు వెడితే దోచుకుంటారని చాలా మంది కలిసి నడిచి వెడుతూ ఉండేవారు ఆమె వాళ్ళని చూసి ఎవరో మనుష్యులు కనపడ్డారు ఇప్పుడు ఆవిడికి బ్రతుకు మీద ఆశ కలిగింది నలుడు కనపడతాడు కాబట్టి దగ్గరలో ఏదైనా ఊరుందేమో ఊరు వెళ్ళి ఎక్కడైనా తలదాచుకుందామని ఇప్పటి వరకు ఏ ఊరు పెడదామని నలుడు అడిగితే అక్కర్లేదండి ఇప్పుడు తను ఊరు వెళ్ళాలనుకుంటాను ఎందుకని ఎలా తల దాచుకోవడానికి తను బ్రతికు ఉండడానికి ఎందుకు నలుడొస్తాడని మునులు చెప్పారు కాబట్టి ఇది మునివాక్యానికి అర్థం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ ఆ వణిజుల దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ వర్తకుల దగ్గరికి వెళితే అందులో కొంతమంది పారిపోయారు ఆయన చూసి వాళ్ళు అనుకున్నారు దయ్యం వస్తుందరో అని అనుకున్నారు అంటే ఇక వర్ణించక్కర్లేదు దాన్ని దమయంతి ఎలా ఉండి ఉంటుందో మీరు ఊహించచ్చు ఆవిడ్ని చూడగానే దయ్యం అని పారిపోయారు చాలా మంది అంటే ఆవిడ అసలు ఎంత దారుణమైన స్థితిని పొందేసిందో ఆ సగం చీర కట్టుకుని మట్టి కొట్టేసి జుట్టు రేగిపోయి ఏడిచి ఏడిచి అన్నం లేక నీళ్లు లేక చూసేటప్పటికి దయ్యం వస్తోందేమోనని అరణ్యంలో భయపడి చెరులు పారిపోయేటట్టుగా ఉంది కొంతమంది పరీక్షగా చూశారు చూసి ఆ తల్లి ఆ సార్థంలో ఉన్నటువంటి ఆ వర్తకం చేసే వాళ్లతో కలిసి దగ్గర ఉన్న ఊరు వెళ్ళాలి అని కొంతమంది ఆవిడ్ని పరీక్షగా చూశారు ఆ పరీక్షగా చూసిన వారికి ఆమెలో లక్ష్మీదేవి కనపడింది అంటే వాళ్ళు ఆ పైకి కనపడుతున్నటువంటి ఆకారము వెనక ఉన్నటువంటి జ్యుతిని చూశారు కాంతిని చూశారు చూసి ఈమె సామాన్యురాలు కాదురా ఈమె మారువేషంలో వస్తున్న లక్ష్మి ఆమెకి నమస్కరించారు ఆమె వెళ్ళి అడిగింది అయ్యా మీరందరు ఎక్కడికి వెళుతున్నారో నాకు చెప్పవలసింది అని అడిగింది అయితే వాళ్ళు అన్నారు చేప్రభు ఉన్నాడు ఆయన పేరు సుబాహు ఆయన రాజధాని దగ్గరలో ఉంది మేమందరం వర్తకం కోసం అని అదిగో ఆ రాజధాని పట్ నగరానికి వెళ్తున్నాం అంది అంటే ఆమె సంతోషించింది నేను కూడా మీతో వస్తాను నాకు కొంచెం దారి చూపిస్తారా నేను కూడా పట్టణం చేరుతాను అని తప్పకుండా నామాతో రా అన్నారు వాళ్ళందరికీ చీకటి పడే వాళ్ళకి మంచి దాహం వేసింది పగలంతా ఎండలో తిరిగారు దాహం వేసి వాళ్ళ చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి స్నానాలు చేసి కసి నీళ్లు తాగి తెచ్చుకున్నవి తిని బడలిపోయారు రేపు చెరువు కదా మళ్ళీ దాహం వేస్తే కసి నీళ్లు దొరుకుతాయి ఇక్కడ పడుకుందాం ఈ చెరువుగట్టులో మనం అని ఆ వచ్చినటువంటి ఆ వ్యాపారస్తుల యొక్క గుంపు అంతా మీద అన్ని వైపులా పడుకుని నిద్రపోతున్నారు నిద్రపోతుండగా ఒక పెద్ద ఏనుగుల గుంపు ఒకటి నీళ్లు తాగడానికి బయలుదేరి చెరువు గట్టు అది ఈ మనుష్యులందరినీ చూడగానే వెర్రెక్కిపోయి వెర్రెక్కిపోయి అది నిద్రలో ఉన్న వాళ్ళని నిద్రలోనే తొక్కి తొండం పెట్టి విసిరి చంపేసి ఆ మనుష్యులందరినీ అందులో అరిచి జీవితార్థులై పరిగెడుతున్న వాళ్ళని కూడా పట్టుకుని మరీ చంపేసే అందులో తన ప్రమేయం లేకుండా తనని చంపేసినా పర్వాలేదని నిలబడిపోయిన దమయంతి దేవి జోలికి ఒక్క ఏనుగు రాలేదు ఆమె బ్రతికిపోయింది ఆవిడంది జీవితార్థులైన జీవుల సుఖసులైన వారి చంపే అరవ అరమ మరణకాంక్షన్న మగువ చంపకనను మరచే విధి మందబుద్ధి ఏమాశ్చర్యం జీవితార్థులై మేం బ్రతికుండాలి వ్యాపారం చేయాలి ఏదో భార్యా బిడ్డల్ని పోషించుకోవాలని కోరుకుని పగలంతా నడిచి నడిచి అలిసిపోయి రాత్రి వేళ ఒక చెరువు గట్టున పడుకుని నీటి మీద వస్తున్నటువంటి చల్లని గాలి చేత సంతోషంగా గాఢ నిద్రలో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా ఏనుగుల గుంపులో ఉన్న ఏనుగులు వచ్చి తొక్కి చంపేశాయి పరవాలేదనుకుంటున్నటువంటి నన్ను విడిచిపెట్టే ఏమనాలి బ్రహ్మగారి బుద్ధిని బతుకున్న వాళ్ళ బతుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళని చంపించాడా చచ్చిపోయినా పర్వాలేదనుకున్న నన్ను బ్రతికించాడా ఏమనుకోవాలి అందుకే లోకంలో ఒక సామెత ఉంది అంటే అది దమయంతిదేవికి వర్తించరు చూండి లోకంలో ఒక మాట అంటుంటారు పాపి చిరాయు సుకృతి గతాయు అంటుంటారు అది విని కొంతమంది పుణ్యం చేయడానికి భయపడుతూ ఉంటారు పాపం చేస్తే చాలా కాలం బ్రతుకుతారు పుణ్యం చేస్తే తొందరగా వెళ్ళిపోతారు అంటే వెళ్ళిపోతాను కదండి ఎందుకు పుణ్యం లేనిపోను కూడా కొంత పాపం కూడా ప్రయత్నపూర్వకంగా చేస్తే పోదా అనుకుంటుంటారు అది కాదు దాని ఉద్దేశం పాపి చిరాయు అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఈ శరీరాన్ని పరమేశ్వరుడు ఎందుకు ఉంచుతాడంటే పాపముల ఫలితాన్ని అనుభవింపజేయడానికి అన్ని రకాల కష్టాలు పెట్టి ఇది బాధపడుతుంటే దాని వలన వాడు చేసుకున్న పాపాలు పోయేట్టు చేయడానికి దీన్ని ఉంచుతాడు ఏ పాపాలు లేనివాడికి అన్ని పుణ్యాలు చేసిన వాడికి ఈ శరీరంతో ఇక్కడ ఉండవలసిన అవసరమే ఉంది దేవలోకానికి పోదువు కానివ్వని ఇందులోంచి విడిపిస్తారు అందుకని పాపాలు చేయాలని కోరుకోకూడదు పాపాలు చేస్తే దీంతో ఉంటే చాలా కష్టం అనుభవిస్తాడని దాని అర్థం పాపి చిరాయు సుకృతి గతాయు అన్నమాట అంతేగాని పాపం చేస్తే ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతారు పుణ్యం చేస్తే తక్కువ కాలం బ్రతుకుతారు అని వాచ్యార్థం చేసి సిద్ధాంతీకరించకూడదు కాబట్టి దమయంతిదేవి ఇలా ఆశ్చర్యపోయి ఆ కొద్ది మంది మిగిలినటువంటి బ్రాహ్మణులు కొంతమంది బతికారు అందులో ఆ బ్రాహ్మణులతో కలిసి ఆమె చేది దేశ రాజధాని నగరాన్ని చేరుకుని రాజమార్గంలో నడిచి వెడుతోంది రాజమాత అంతఃపుర గవాక్షంలోంచి చూసింది ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి దాసిని పిలిచి ఎందు ఆ నడిచి వెడుతున్నటువంటి స్త్రీని చూసావా అపారమైన తేజోమూర్తి పైకి అలా ఉంది కానీ వెనక చాలా కాంతి ఉంది ఆమెలో ఆమె సాధారణ స్త్రీ కాదు ఆమె ఎందుకు అలా పెడుతోంది ఆమెని చూస్తే నాకు అనువృత్తి కలుగుతోంది నాకు ఆమెను చూస్తే ఏదో బాంధవ్యం లాగుతోంది ఎందుకో ఆవి పిలవాలనిపిస్తోంది ఎందుకో ప్రేమతో పలకరించాలనిపిస్తోంది ఇలా తీసుకురా మన వాళ్ళు అంటుంటారా రక్త సంబంధం అండి లాగుతుంది అంటారు చూశారు ఎంత గుప్తంగా దాచారో నన్నయ్య గారు ఇక్కడెక్కడ ఈ మాటకి తాత్పర్యం ఏమిటో చెప్పలేదు ఈ మాటకి తాత్పర్యం ఏమిటో తర్వాత చెప్తారు కానీ ఇది మర్చిపోకూడదు ఈ మాటలు మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోవాలి రాజమాత అన్న మాటలు అంటే ఆ దాసి వెళ్ళి గబగబా ఆవిడ్ని తీసుకొచ్చింది ఎవరమ్మా నువ్వు ఎందుకు ఇలా ఉన్నావో అని అడిగింది అడిగితే ఈ దమయంతిదేవి ఎంది అమ్మ నేను నా భర్త కలిసి అరణ్య మార్గంలో బయలుదేరాము నా భర్త ప్రభువు రాజ్యాలు నిలినవాడు కానీ మేమిద్దరం కష్ట సుఖాలలో ఒకరికొకరం తోడై ఉండాలనుకుని కష్టకాలము నందు అరణ్యంలో వెడుతూ ఇద్దరం కలిసి పడుకున్నాం నా భర్త నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఒక రాత్రి వేళ అని చెప్పలేదు రమయంతీ ఆ మాట ఆవిడ అనదు ఆయన ఎందుకు వెళ్ళారో ఆవిడ ఎంతసేపు ఆలోచించిన ఆవిడ ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను ఆయనకి ఎందుకు బరువు అయ్యాను తప్ప ఆయన నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయేటటువంటి హృదయం ఉన్నవాడు కాదు అది ఆమె పాతివృత్యం ఆవిడ గొప్పతనం అసలు ఆ ఆలోచన ధోరణికున్నటువంటి స్వచ్ఛత ఆ పవిత్రత అది రాదు అది చాలా చాలా కష్టం అసలు దోషమంటే అవతల వారి మీద పెట్టడం సాధితం అంటే మన మీద పెట్టుకోవడం అన్నది నాబూటి కాడికి అలవాటు కానీ కొంతమంది ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి హృదయాలు నాకు ఆ మాట అంటుంటే ఒకటి గుర్తొస్తుంటుంది నేను కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో మా ఇంటి పక్కన వాళ్ళకు పాప ఉండేది ఆ పాప మా ఇంటికి వచ్చి ఆడుకుంటుండేది అది పాలు తాగుతుంది పాలు తాగుతుంటే ఆ గ్లాసుకి చెయ్యి తగిలి పడిపోయింది పడిపోతే ఆ గ్లాసు విరిగిపోయింది పాలు ఉలికిపోయింది వాళ్ళ అమ్మ విని చప్పుడు వచ్చింది కాబ వాళ్ళ అమ్మ కొడుతుందేమో అని నేనన్నాను గ్లాసు పడిపోయి పాలు ఉలికిపోయాయండి అన్న అంటే ఆ పిల్లలంత గ్లాసు పడిపోలేదు నా చెయ్యి తగిలి పడిపోయింది నాకు మతిపోయింది నేను అబద్ధం చెప్పాను అప్పుడేమిటి ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను గ్లాసు పడిపోయింది అంటాను గ్లాస్ ఎందుకు పడిపోతుంది గ్లాస్ ఏం పడిపోదు నేనే పడేస్తాను ఏదో మాట్లాడుతూ ఏదో చూస్తూ అస్తమానం చేతి రూపడం అలవాటు అయిపోయి ఏదో ఇలా అన్నలా చేయి తగిలి పడిపోతాయి పడిపోతే నేనే చెయ్యి నా చెయ్యి సక్రమంగా గ్లాస్ అక్కడ ఉందని చూడక అర్ధరహితంగా ఊపితే తగిలి పడిపోయింది అంటానే గ్లాసు పడిపోయింది ఇంకొంచెం మంచినీళ్ళు పెట్టంట గ్లాస్ ఏం పడిపోలేదు పత్మాడి బ్రతకడం అలాట అయిపోయి ఆ మాట వచ్చింది అంతేనంట పసిపిల్లకది రాక ఉన్న మాట ఉన్నట్టు చేయంతి దేవి జీవితంలో ఆమె రక్తంలో జీర్ణం అయిపోయింది ఆ పాతివ్రత్యం ఆమె సప్త ధాతువులు పాతివ్రత్యం కాబట్టి ఆమె భర్తని చిన్నతనం చేసి మాట్లాడాలి చులకన చేసి ఆమె మాట్లాడాలి అంత గౌరవంగా మాట్లాడదు అందుకే ఆమె విధి పరిపాకం చేత మేము ఒక చోట నిద్ర నిద్రపోతుండగా మోసగింపబడ్డానమ్మా ఎవరి చేత మోసగింపబడింది విధి చేత మోసగింపబడింది ఆమె ఇంకేం చెప్పలేదు మోసటి వ్రాత అంతే కదా మరి జరిగిందిగా అందుకని విధి పరిపాకం చేత మోసగింపబడి ఒంటరి దానిని నేను సైరంధ్రి వృత్తి చేస్తానంది ద్రౌపదీదేవి లాగే విరాట పర్వంలో ద్రౌపదీదేవి అన్నట్టు అని ఆమె కొన్ని నియమాలు పెట్టింది నేను సైరంధ్రిగా ఉంటాను కానీ ఒకరి ఎంగిలి నేను తినను ఒకరి కాళ్ళు నేను పట్టను బ్రాహ్మణులతో తప్ప అన్యులతో మాట్లాడను అంటే బ్రాహ్మణుడు అంటే సమాజం ఎంత నమ్మే వ్యక్తితో చూడండి అంత నమ్ముతుంది సమాజం అంత నమ్ముతుంది కాబట్టి ఆ నమ్మకానికి తగినంత గౌరవంతో బ్రాహ్మణుడు జీవించాలి అన్నది తాత్పర్యం కాబట్టి నేను ఒక్క బ్రాహ్మణులతోనే మాట్లాడతాను ఈ నియమాలు మీరు అంగీకరించగలిగితే నేను మీ దగ్గర సైరింద్రిగా ఉంటాను ఆవిడంది అయ్యో తల్లి ఎంత మంచి మాటలు అలావు తప్పకుండా సైరింద్రిగా ఉండు ఎందుచేత అంటే శౌచము నష్టమవుతుంది ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవలసినటువంటి వాటిల్లో ఒకటి ఏమిటంటే నిన్న వండిన పదార్థాన్ని ఇవ్వాలి తింటే ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి శాస్త్రంలో అలా తినకూడదు అలా తినడానికి యోగ్యమైన పదార్థం ఏది అంటే ఒక్క బెల్లమే బెల్లం ఒక్కదానికి నిల్వ దోషం లేదు అందుకే పరమేశ్వరి నివేదనకి ఉండేటటువంటి ఏ పదార్థంలోనూ పంచదార కలపరు బెల్లంతో వండుతారు పైగా లోకంలో పాత పడిపోయినటువంటి వస్తువులు వాడడానికి ఎక్కువ ఉపయుక్తం కావు అందులో బాగా నిలవైపోయింది అంత రుచిని పొందదు జీర్ణశక్తిని దెబ్బతీస్తుంది కానీ ప్రపంచంలో బాగా నిలవ ఉంటే పథ్యానికి పనికి వస్తాయి అది కూడా ఎటువంటి వాళ్ళ పథ్యానికి లోపల ఉన్నటువంటి వ్యవస్థంతా పచ్చితనాన్ని పొందుతుంది పచ్చితనాన్ని అంటే అందులో ఏదో పినుమార్పు సంభవించింది ఒక గర్భిణీ స్త్రీకి పురుడు వచ్చింది అనుకోండి ఆమె కడుపు పచ్చి బాలింతరాలు అంటారు పచ్చి బాలింతరాలు అంటే ఆమె కడుపులో ఉన్న వ్యవస్థ అంతా కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక కొత్తతనాన్ని పొందింది పిల్లలు బయటకు వచ్చేసారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె కడుపులోకి వెళ్లే పదార్థం పొరపాటున కూడా ఆమెకు అపకారం చేసేది కాకూడదు అందుకే పూర్వం ప్రత్యేకించి పేదరాలికి గురుడు వచ్చింది అంటే అందరూ గబగబా పచ్చం చేసే పదార్థాలు పంపించేవారు పచ్చ్యం వండి పెట్టడం మహాపుణ్యంతో కూడుకున్నటువంటి విశేషం ఎందుచేతన తెలుసా మూడు ప్రాణులు నిలబడతాయి అది సామాన్యమైన పుణ్యం కాదు ఎన్ని జన్మలకి సరిపోయే పుణ్యము అది మూడు ప్రాణులు నిలబడతాయి అంటే నేను మూడు ప్రాణులు అని వచ్చేసింది నాకు కవల పిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ నిశాన్ని అనుకోండి రెండు ప్రాణులు అనుకోండి ఎందుచేత అంటే తల్లి మరి ఆ పచ్చని తిని కదా తల్లి బతుకుతుంది ఆమెకి అనారోగ్యం రాకూడదు ఆమెకు అనారోగ్యం వస్తే పాలిపోతాయి పాలిపోతాయి పిల్లలు ఏది ఎలా బతుకుతారు వాళ్ళు ఆ తల్లికి అనారోగ్యం రాకూడదు ఆ తల్లి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఆమె ఎందు పాలు సృజింపబడాలి ఆ పాలు తాగి పిల్లలు బతుకుతారు ఆమె ఆరోగ్యవంతమైన పదార్థం తింటేనే పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు లేకపోతే వాళ్ళకే పడిశద్ధు వస్తుంది అందుకే రెండు లేక మూడు ప్రాణులు బ్రతకడానికి ఏర్పాటేది అంటే పురటావికి పచ్చం పెట్టడమే అందుకే పెద్దరికానికి పరాకాష్ఠ ఏమిటంటే పూర్వం చెప్పుకునేవారు ఘనంగా నేను ఇంతమందికి పచ్చం వండి పెట్టానండి అంత పచ్చం పెట్టిందాన్ని అనేవారు అంటే వాళ్ళ చెయ్యి ఎంత మంచిదో మీరు ఆలోచించాలి ఆ చేతి అన్నం పొరటాలకి పాలు పట్టేట్టు చేసింది అంటే ఆ హృదయాలు ఎంత మంచివో వాళ్ళు ఎంత గౌరవానికి అర్హులో వాళ్ళు ఎంతటి పూజనీయులో అర్థం అవుతుంది అంత మంచి హృదయం ఉన్నవాళ్ళు అని అందుకే కొన్ని కొన్ని పదార్థములు నిలవన్న కొద్దీ పచ్యానికి పనికి వస్తాయి ఎవరికి పచ్యానికి పొరటాలి పచ్యానికి కూడా పనికి వస్తాయి అందులో ఒకటి బెల్లం అందుకే కదా పాత బెల్లం పంపిస్తుంటారు ఆ ఇంట్లో పొరటాలు ఉంది అంటే పాత బెల్లం పంపిస్తారు ఎందుకంటే పాత బెల్లంతో వండి కాయమని తయారు చేసి ఇస్తారు ఇస్తారే తింటూ ఉంటారు పుట్టారు సరే అది వేరే విషయం అనుకోండి ఈ ఈ విషయాలు మీకు ఈ మధ్య బాగా తెలిసాయనుకోకండి కాబట్టి ఆ బెల్లానికి పాతపడిన కొద్దీ పచ్చంగా ఉండగలిగినటువంటి శక్తి ఉన్నట్లే లోకంలో కొన్ని కొన్ని పదార్థాలకి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి శక్తి ఉంటుంది అందుకే ఆమె ఎంగిలి తినను అంది ఎంగిలి తింటే శౌచం పోతుంది శౌచం పోతే బుద్ధి మీద ప్రభావం ఉంటుంది బుద్ధి మీద ప్రభావం ఉంటే భర్త చాలా కాలంగా కనపడలేడు కాబట్టి ఏదో మాట అనాలనిపిస్తుంది అనిపిస్తే తన పాతివృక్షానికి దోషం వస్తుంది అందుకే నేను ఎంగిలి తిన నేను ఎంగిలి తిన నేను కేవలంగా కొరకు అని ఇయబడిన పదార్థం ఒక్కటే తింటాను ఇంకొకరు తినగా మిగిలిన పదార్థాన్ని నేను తినను అందుకని సైరంధ్రిని కలక నన్ను దాసిగా చూడవచ్చు అని నాలుగుది ఆ తర్వాత ఆవిడ అక్కడ అంతఃపురంలో చేరింది ఏదో పాపం ఆవిడ బాధ ఆవిడది చిత్రం ఏమిటంటే సీతా మహాలక్ష్మి సుందరకాండలో ఎలా అయితే ఒక్క చీరతో ఉండిపోయిందో అలాగే దమయంతి దేవి నలమహారాజు గారు కనపడే వరకు ఆయన జింపుకుని ముక్క చీరతోనే ఉండిపోయి అంతఃపురానికి వచ్చాను కదా కడుపు నిండా అన్నం తినలేదు మంచం మీద తన భర్త ఏ కష్టంలో ఉన్నాడో తన భర్త పొందని సుఖం తాను పొందకూడదని ఆమె భూసీనం చేసి ఆమె తలస్నానం చేయలేదు చెయ్యలేదు కాబట్టి ఆమె తలంతాను అట్టలు కట్టేసి ఒళ్ళంతా భూది కమ్మేసి కమ్మేసి ఆచీర ముక్కతోనే ఆవిడ అలాగే ఉంది ఆవిడ అక్కడ నలుడు అరణ్య మార్గంలో అలా ప్రయాణం చేస్తున్నాడు ఆయన అలా పెడుతూనే ఉన్నాడు అడవిలో ఎందుకని ఆయనకి బయటపడటం ఇష్టం లేదు అసలు బయటికి దేనికి బయటికి రావాలి భార్యన వదిలిపెట్టేశాడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం అడుగుతాడు ఒకడు ఒకనాడు ధరణి మండలాన్ని శాసించిన చక్రవర్తి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం అడుగుతాడు కాబట్టి ఆయన ప్రశ్నకి జవాబు లేదు దమయంతి బాధకి ఒక చిన్న వెలుతురు రేఖ ఒకటి దొరికింది ఆ వెలుతురు రేఖ దమయంతికి దొరికితే సరిపోతుందా నలుడు దగ్గరయ్యే మార్గం దొరకాలి ఇప్పుడు మునివాక్యం నిజమవ్వాలి అంటే దమయంత ఒక్కత్తి ఎదురుచూస్తూ కూర్చుంటే సరిపోతుందా నలుడు ఆమెకి భర్త అవకాశం రాజయ్యే అవకాశం దొరకాలా అంటే ఇప్పుడు మునివాక్యం ఏమవ్వాలి ఈయనకి కలిపురుషుడు విడిచిపెట్టడానికి ఈయన ఎక్కడో ఆశ్రయం పొందడానికి నన్ను బయటికొస్తే గుర్తుపట్టేస్తారనేటటువంటి బెంగ నుంచి ఈమెకి ఒక మార్గాంతరాన్ని దొరికేటట్టుగా పరిస్థితుల ఎందు మార్పు కల్పించేదై వాళ్ళ వాగ్బలము పనిచేయాలి అందుకొచ్చిందా మునిపల్లె అంతేగానే ఆవిడికొక్కటికి కాదు ఆశీర్వచనం నలుడికి కూడా అది కాబట్టి ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఏమైంది దావానలను చుట్టుకుంటుంది పెట్ట మంట అరణ్యాన్నంతటిని ఈ అరణ్యాన్నంతటినీ చుట్టేస్తే నలుడు పరిగెత్తి పారిపోవాలి కానీ ఆయనకి పెద్ద ఆసక్తి లేదు ఎందుకని తనంత తాను చచ్చిపోడు ధర్మ విరుద్ధం గనక దామానం చుట్టేస్తే ఎవరి కోసం బతకాలి ఇందుకోసం బతకాలి అడవిలో తిరగడమేగా అతను అలాగే ఉన్నాడు కానీ అది నలుని యొక్క గొప్పతనం నాలుగు దిశలను దామజ్వలామలి కవిసే మ్రంది చానోప మహీపాలకా నన్నొక్క కూలము చేరంగ నెత్తుకుని పొమ్ము దయన్ ఓ మహీపాల మహారాజా నన్ను రక్షించు రక్షించు అని కేకలు వినపడ్డాయి ఆ కేకలు ఎక్కడి నుంచి వినపడుతున్నాయో అక్కడికి ఆ మంటలోకి ఒక్క దూకు దూకాడు చూస్తే పాము ఒకటి చుట్టలు చుట్టుకుని ఆ మంటల మధ్యలో కాలిపోవడానికి సిద్ధపడుతూ ఎటూ తప్పుకోలేక పడగలు నిప్పి అటు ఇటూ కొట్టుకుంటాను నలమహారాజును చూడగానే పాము అంది వచ్చావా గబగబా నన్ను ఎత్తుకో ఇంత పెద్ద పావుని ఎలా ఎత్తుకుంటాననుకుంటున్నావా నిన్ను చేత్తో ఇలా రెండు చేతులతో పట్టుకోవడానికి వీలైనంత చిన్న పామును అయిపోతాను నాగకుమారుణ్ణి నన్ను ఈ సెగకి నన్ను వెంటనే తీసుకెళ్లి ఏదైనా సరోవరం చెంతన దింపంది ఆయన వెంటనే ఆ పాముని రెండు చేతులతో పట్టుకుని మంటల నుంచి దూకి ఓ సరోవరం దగ్గరికి వెళ్లి కింద ఆ పాము అంది ఆ నన్ను కింద పెట్టకు ఒక్క పది అడుగులు లెక్క పెట్టి పదు అడుగు దాటగానే కింద పెట్టాడు ఆయన పది అడుగులు లెక్క పెట్టుకుంటూ ముందుకెళ్లి పదు అడుగు వేసి ఆ పాముని కింద పెడుతున్నాడు అది ఒక్కసారి పెద్ద దయ కాటు వేసి కాటు అకస్మాత్తుగా నల్లగా మారిపోయి చేతులు పొట్టిగా అయిపోయి వికృతమైనటువంటి ఆకారాన్ని పొంది గూని వుచ్చిన వాడిగా వంగిపోయాడు వంగిపోతే ఆ పాంది ఆయన కర్కోటకుడు ఆయన అన్నాడు నేను నీకు కావాలనే ఇటువంటి రూపాన్ని కల్పించాను నేను నీకు అపకారం చేశానని అనుకోకు నువ్వు నీ రూపంతో ఉన్నంత కాలం నువ్వెవరిని ఆశ్రయించలేవు గుర్తుపడతారని ఈ రూపంతో నిన్ను ఎవ్వరూ గుర్తుపట్టరు నీ రూపం మారిందేమో నీ మేధా సంపత్తి అలాగే ఉంటుంది మేధా సంపత్తికి దోషం రాదు కానీ నీ రూపం మారిపోయింది ఇప్పుడు నువ్వు ఏ రాజు దగ్గరికైనా వెళ్ళొచ్చు నీకు అభ్యంతరం రాదు సరికదా పిశాచములు రాక్షసులు నిన్నీకి ఆవహించలేరు బాధ పెట్టలేరు నీకు శత్రుభీతి ఉండదు నా విషం నీ శరీరంలో ఉన్నంత కాలం నిన్ను శత్రువులు బాధ పెట్టరు యుద్ధం జరిగితే నీకే విజయం సంప్రాప్తం నీ శరీరంలోకి ఎక్కిన కారణంగానే నువ్వు భార్యా సమాగమాన్ని పొందుతావు పూర్వరాజ్యాన్ని పొందుతావు నీకు మళ్ళీ ఎప్పుడు నీ యథారూపం కావాలనుకుంటున్నావో అప్పుడు నన్ను స్మరిస్తే ఒక దివ్యమైన వస్త్రం ఒకటి వస్తుంది ఆ వస్త్రాన్ని నీ మీద కప్పుకోవు నువ్వు మళ్లీ నలుడికి కాబట్టి నేను నీకు ఏదో అపకారం చేశానన్న భావన మనసులో పెట్టుకోకు నువ్వు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్లాలో ఎక్కడికి వెడితే నీ కథ సుఖాంతమవుతుందో కూడా నేను నీకు మార్గం చెప్తాను ఎందుకు దావానలం పుట్టాలి ఎందుకు కర్కోటకుడు ఇలా ఎందుకు కర్కోటకుడు మార్గం చెప్పాలి మహాత్ముల మాట మునిపల్లెలోని మునుల ఆశీర్వచను మళ్లీ ఇద్దరు కలవడానికి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తోంది కాబట్టి యథార్థం చెప్పాలంటే ఈ నలదమయంతుల కథ అంతా కూడా దమయంతిదేవి యొక్క పాతివ్రత ప్రభావ విశేషమే ననుడి ధర్మం లేదని నేను ప్రతిపాదన చేయను కాని కలిపురుషుడు పాడు చేస్తున్నాడు లోపలి నుంచి ఆ కర్కోటకుడు అన్నాడు ఇలా ప్రసిద్ధుడు ఋతుపర్ణుడనుడు మహీషుడు ఇక్ష్వాపులచుండు నీకు సేవ్యుండవు అతని కొలిచి అందుండు నెలకొని అతనికి అశ్వహృదయమనుడి విద్య ఇచ్చి వెలయ అతని చేత అక్షన్ విద్య చేకొను ఇక్కడికి దగ్గరలో ఇక్ష్వాకు వంశంలో ప్రభవించినటువంటి ఋతుపర్ణుడు అనబడేటటువంటి రాజు రాజ్యం చేస్తున్నాడు నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళు ఆయనని సేవించు ఆయన దగ్గర నుండి అక్ష హృదయము అనబడేటటువంటి విద్యని నువ్వు పుచ్చుకో అది తాంత్రిక విద్య తాంత్రిక విద్య అంటే నా ఉద్దేశం అది ఏదో ఉగ్ర పూజలకు సంబంధించిన విద్య కాదది అది వైదికమై పరమేశ్వర అనుగ్రహాన్ని ప్రోధి చేసేటటువంటి విద్య ఋగ్వేదంలో అక్ష సూక్తము అని ఈ పాచికల మీద ఒక సూక్తం కూడా ఉంది కాబట్టి అది వైదిక మార్గంలో ఆ దేవతానుగ్రహాన్ని పొందేటటువంటి ప్రక్రియ శకునిలా ఏదో పాశాధిష్టాత్రి అనుగ్రహాన్ని పొంది ఆ పాచికలని వశం చేసుకున్న విద్య కాదది అందుకే అక్ష విద్య ఎవరి చేతిలో ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గర శకుని వంటి వారి పాచికలు పార కాబట్టి అందుకు చెప్తున్నాడు మహానుభావుడు అశ్వఘోషుడు ఈ కథంతా చెప్పుకొస్తున్నాడు బృహదశుడు బృహదాశ్వడు కాబట్టి ఆయన అన్నాడు నువ్వు ఆ ఋతుపర్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సేవించు అక్కడికి వెళ్ళి సేవించి ఆయన దగ్గర అక్షహృదయం అన్న విద్య పుచ్చుకో నీ దగ్గర ఒక విద్య ఉంది ఏమిటది నీ దగ్గర ఉన్నది అశ్వహృదయం అంటే గుర్రాల్ని ఎలా లొంగ తీసుకోవాలో నీకు తెలిసి ఈ విద్య ఆయనకి ఆయన దగ్గర ఉన్న విద్య నువ్వు పుచ్చుకో శుభం భూయా నీకు శుభం జరుగుతుంది వెళ్ళు అని ఆ కర్కోటకుడు అదృశ్యమైపోయాడు వెంటనే ఈ నలుడు ఇప్పుడు ఎవరు తనని గుర్తుపడతారన్న భయం లేదు కాబట్టి ఋతుపర్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు చిత్రం ఏమిటంటే ఏ మహారాజు గారు పాచికలాడుతోండగాదమయంతి దేవి ఇక తన భర్త సర్వస్వాన్ని కోల్పోతాడని నమ్మి తన యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఇంద్రసేను ఇంద్రసేనని